yo dije que este, este podcast lo va a cambiar el nombre y no se llama okay. The Rat Times Anymore, porque después de esta a mí me historia... Gusta el Rat Times, bro. Sí, pero después de esta historia y la tuya y la de Chori, yo creo que esta vaina se llama Los Cuentos de los Amigos de Ignacio. ¿De qué mi hermano? Perro, el, el del anónimo que me contaste, lo escuché. Yo me declaro fan de tu podcast ya, bro. Te lo, te lo digo aquí en público. Me declaro fan porque cuando tú me dijiste para grabar, había escuchado el de Chori nada más. Y empiezo a ver, vamos a escuchar más. Bro, he escuchado creo que seis ya. Sí, Vacilándomelo, sí. bro. Me los vacilo mucho. Ay, you know. el, de, el de Cali es brutal, el de Norcorea es increíble, me lo hace mucho. El de Everest brutal, que yo también conozco a esa persona. Sí, este, sí, claro, claro. claro. Este lo vamos a nombrar claro. aquí porque cuando Luis Arturo se entere que estoy haciendo un sí, podcast sí. Con, con el nené. Sí, <risa> sí, sí. No, él, 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 él se acordará de mí, él se acordará. Claro, yo me acuerdo de él. De hola. Eh, obviamente, bro, obviamente. Luis Arturo sí. tiene otros cuentos... Arturo tiene un cuento que, que lo vamos a grabar también, que ese pana iba, estaba volando para Bélgica, iba a parar sí. creo que en Iceland y un volcán hizo erupción y había, marica, la vaina fue una loquera, el avión no podía aterrizar. Pero no puede ir tranquilo un día, weón, a, a, a Colombia, a Chile. Sí, sí. sí no, el bicho tiene que ir a una montaña brutal, brutal. Pero bueno, hablando, sí, con, sí, hablando con Diego Ignacio, Diego Ignacio nuevamente sí. me dice, Brother, si tú necesitas un cuento que te haga reír y que te exprese sí, eh, la razón. situación venezolana de lo que fue o que sigue siendo la parte de seguridad, secuestro y todo eso, me dice, tú tienes que hablar con Rincón y que te eche el cuento de cuando le secuestraron al papá y los secuestradores lo llevé, fueron para la casa. Entonces, sí, 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 sí. el stage is yours, brother. ¿Qué pasó? Ahí, ¿Dónde estábamos? Pon, pon a la gente, ponga la audiencia Coño, en el... contexto. Sí, sí, yo, yo lo voy a contar desde mi perspectiva, bro, porque es lo que, yo, lo que yo digo mucho acá. Los venezolanos, bro, hablamos de estos cuentos como si fuera ole y chao de, no, oh, marico, a mí mi papá nos encontraron una semana. ¿Qué? ¿Solo una? Nos dormió dos. ¿Sabes? Es como una aire que tan, tan normal, que es una mierda, obviamente. Claro. Pero se volvió, se volvió normal. Bro. Yo aquí le he hecho un cuento, este cuento lo he echado muchas veces, Andrés, Aquí lo va a echar muy completo, pero tengo varias versiones, el cuento corto, el largo, el medio, tal. Mm. Y, y marico, todo lo que son europeos se quedan con la boca abierta, bro. Y los venezolanos se quedan como, oh, coño, ¿sabes? <ríe> ok. Saliste sí, barato, o sea, saliste barato. Sí, exacto, <ríe> sí, sí, porque yo sé que hay vainas más coño madre, pero es, es un cuento bueno para echar desde mi perspectiva, porque bueno, claro. es, es, buen, es buen cuento, es buen cuento. Mm. Entonces, ver, Rincón, ¿qué a, ¿a qué año sí. nos no vamos a montar la máquina del tiempo? Y nos vamos a trasladar sí, al la año... máquina del tiempo, pero año... Bueno, te puedo decir cuántos años tenía yo, no sé el año precisamente, pero yo tenía 17 años, 17, ¿no? Cuarto año es 17 años, 17... Yendo para 18 quizás, 16, por ahí. Ya te podía, ya tenía y... el tamaño suficiente para defenderte de los abusos de tu hermano mayor. Coño, sí, ese coño de madre, weón. Ya desde los 15 yo me tuve que poner las bolas, weón. Sí. Porque también hay que contarlo aquí, weón. Ese es un coño de madre, weón. Porque él lo va a escuchar. Él, él lo va a escuchar y él lo sabe. Él lo sabe. Bro, él o sea que yo sabe. me acuerdo Él me amarró, me amarró y me metió en casa un perro. No vamos a decirlo. Hay que decir la verdad. José Luis Rincón amarró a su hermano chiquito con tape negro y lo metió en la sí. casa del perro. Horas, horas. Y yo gritando, mamá, mamá. 
y nadie me escuchaba, bro. Tortura, tortura tempranera. Como para prepararme para la vida. Qué bola. Marico, ¿sabes que yo me acuerdo no, de ti? De cuando nosotros íbamos para la casa los viernes, burda, eh, a jugar Magic. Qué bola que jugamos. Claro, claro. Sí, 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 yo me acuerdo, bro. Yo me acuerdo. Había un, había un chino en ese grupo, ¿no? Claro, un chino. el chino, Alexis Fung. El chino. El chino, Alexis Fung. La huevona. Alexis Fung. Sí, sí. No me acuerdo de ese pan, no me acuerdo de Luis Arturo, no me acuerdo de ti, pero coño, eso ya claro. es un carajito, weón. Sí, sí. Pero sí, yo me acuerdo que, Mario, hablando con. Yo estaba hablando con Mario, con Mario Sales ayer. Y, me, y digo, Mario, yo me acuerdo algo, nene, siempre los viernes andaba en pijama. Tú siempre andas en pijama, weón. ¿Por qué, weón? Esa es la memoria que tiene Marico, pero ya estoy este, hermano. Y tú como una conjuntico de chori y pijama así. Claro. La muñequita siempre. Yo parecí, sí, bro, yo no sé, será que maduré tarde. Yo no sé qué pasaba conmigo. En la tortura de mi hermano, weón, que me descolletaron la vida. De bola. Yo, yo era un carajo raro por, por, por culpa de esa de Bueno, weón, yo tenía, 15, yo tenía 16 años y estaba jugando Magic, weón. ¿Qué te puedo decir? Bueno, entonces. En la casa del pueblo. No, la claro, del pueblo. esa clase tuya era torre de control. Entonces, tú tenías entre 16 y 17 sí. años, estás en cuarto año. Sí, está en cuarto año, bro, eh, vamos a ponerlo así desde el principio, desde que yo, yo siempre empiezo a contarlo desde que, ¿sabes? Esos días de fútbol de colegio, que uno está, que te quedas directo, ¿no? Uno sale más no. o menos como a la una y media, dos del colegio, creo, y te quedas directo, que almorzabas en el colegio, te metías una empanada de un tequeñón y, y hasta las siete de la noche, bueno, ibas a tu casa. Sí, sí. Y yo me acuerdo, bro, que yo, sí, jugaba fútbol, eh, creo que era un martes, jugaba fútbol y... Llegaba siempre a las 7 de la noche y me metía rolo de papa en la, en la casa, weón. Después eh, hacía como un ayuno colegial, weón. Y, y lo comía hasta las 7. Y, y esa era como una rutina, ¿no? Bueno, un día, marico de estos, que si sí, llegué más o menos a esa hora, como a las 7 de la noche a mi casa otra vez. Y lo típico, marico, me, me servía mi platico de comida, me ponía de televisión y, y siempre, ¿no? Solo que esta vez pasó una vaina un poco diferente. Cuando llego para mi casa, weón, eh, empiezo a notar cosas raras. Lo primero que noto es a mi mamá súper cagada, súper nerviosa, solo que disimulando un poquito, ¿no? Como que no, no me pasa nada, no me pasa nada, tengo que ir a hacer no sé qué. Así que, ¿qué mamá se va a las 8 de la noche a montarse en un carro a hacer diligencias en Caracas? Claro. Vale, claro. Me parece me súper raro y es como, bueno, ok, sí raro, pero dale. Y ella se va, marico. Siguiente vaina rara. Eh, llega uno de mis mejores amigos, ¿no? Mondi. Eh, le mandamos un saludo de acá. Saludos para Mondi. Eh, bueno, Mondi llega, bro. Mondi se la pasaba en mi casa, como todos mis amigos. Tú conoces mi casa, mi ca la casa del pueblo, bro. Eh, uh -huh. Como mis hermanos, yo metía esa, un gentío en esa vaina y se lo pasaban una semana ahí. Y Mondi llega. ¿Qué pasa? Que yo normalmente invitaba a la gente que se llegaba. Mondi se llegó de la nada y era como... ¿Qué pasó, bro? No, eh, no sé qué, una, una excusa malísima que ni me acuerdo. Y como que, bueno, bro, ¿sabes? Si quieres pasa, pasa. Me imaginaba que le pasaba algo y yo, vente. Entra para casa. Y mientras yo como, nos ponemos a ver tele juntos. Eh, siguiente vaina rara. Que esta ya dije, ok, ya está pasando algo. Suena el teléfono de la casa, weón. Y Mondi lo atiende. ¿Cómo? ¿Qué? La vaina fue yo digo, yo le dije, bro, ¿qué carajo? Y me dice, reflejos. Yo, que, sí, bro, o sea, primero, primero, marico, practica tus excusas, ¿sabes? <ríe> Repleo, y yo, ok, raro. 
eh, no era nadie, era cualquier huevo, nada, alguien llamando, no pasa nada. Y nada, bueno, ya ahí eh, llega mi mamá al, al, al rato, ¿no? Eh, se pone a pensar que estuvo una hora fuera desde que la noche rara. Y llega llorando, bro. Llega llorando, pero heavy así, bueno, con la mamá de Mondi, con la mamá de mi amigo. Okay. O sea, estábamos cuatro en la casa en ese momento. Y llega llorando, ahí se me echa el cuento, me dice que mi papá no aparece, bueno, que salió a trabajar, fue a la farmacia, a farma todo. Eh, le había dicho que iba a comprar un par de huevonas y se iba para la casa y había pasado un rato largo, marico, y no, había, no, no aparecía, no tenía el teléfono. Entonces, ya cuando llega a ese punto, bro, uno, eh, me imagino que las personas reaccionan diferente, ¿no? A, a, esos, a esos temas. Yo reaccioné, me acuerdo, de hacer todo lo que estaba en mis manos para hacer algo, como para ayudar. Y yo lo llamaba, bro. Yo agarraba mi celular, yo llamaba a mi papá. Obviamente esa vaina estaba apagada, porque eso pasa cuando secuestran a la gente, apagan el celular. Entonces, yo llamaba, bro. Lo habré llamado, bro, en los nervios míos, porque yo estaba cagado eh, unas 15, 16 veces. Pam, 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 llamaba, apagado, obviamente, contestadora, contestadora, contestadora. Y, bro, sí, gente en su peo, ¿no? Mi mamá lo mismo, si sabe qué hacer, llorando, el, el, el mondi callado, marico, metió en una situación súper incómoda. Eh, y yo, marico, cagado, llamando, caminando de lado a lado, me acuerdo, caminaba por toda la casa, ¿qué hago, qué hago? ¿Tu, tu, me tu hermano, tu hermano ya no estaban en Venezuela, José Luis? No estaban en Venezuela, ya sí, mi, hermano, mi hermano, sí, Andreina y José Luis ya estaban en, en, en España, ¿qué? ya estaban aquí en Barcelona, y así que yo estaba solo, sí, ellos se perdieron esa, ese cuentico. Okay. Y eso, marico, estábamos, estábamos solos de leche, lo que yo madre, ¿no? Y, y nada, marico, estoy así, bro, me acuerdo que los nervios que tenía encima, yo digo, me voy a meter a bañar, tengo que hacer algo, estoy muy nervioso. Y me meto a bañar, marico. Me meto a bañar, bro, ahí pensando, qué coño, rezando en banda, coño, que todo salga bien y tal. Eh, y nada, marico, estoy bañándome y como a los 10 minutos del baño suena el timbre, ¡plam! Me acuerdo, bro, apenas suena el timbre, tú sales en tu allá empapado, bro, obviamente. Y veo la silueta, tú te acuerdas de mi casa, ¿no? Un jardincito y ahí al fondo estaba la... La, la, la reja. La reja. Y ahí, ahí se ve, ¿no? Más o menos la silueta de mi papá. Y yo, coño, pa, se grito así. Y me dice, ¿todo bien? Guarda al perro. Esto es lo que me dice, o sea, nunca se me olvidó esta frase. Porque el perro también está, te acordarás de Chavi, un orador negro. Claro, claro, claro. Eh, el menorcito ese que también estaba en la casa. Eh, bueno, eh agarró ahí mi mamá, bro, mi mamá normalmente, pero tú la conoces, mi mamá será nerviosita, será tranquila en muchas cosas, pero mi mamá es arrecha, bro. y mi mamá ahí se puso la de Superman, o sea, tú, tú ahí ves a la, a la mamá en, o sea, en su mejor figura, bro, le entra la maternidad, la cara se puso unas bolas y dice, ahí, se, ahí todo el mundo como nos dimos cuenta, ok, está secuestrado, porque todo bien guarda el perro, ok, está pasando algo, mi mamá me agarra a mí, y me dice, ok, ve rápido, agarra al perro, agarra a Xavi y te metes en el cuarto. Y le dice a, a Mondi y a su mamá, que están en la casa, ustedes métense en, la señora, en el cuarto de la señora que trabaja en la casa, que tenía su cuartico ahí en... Y se esconden debajo de la cama. Bro, yo agarro al perro, que por cierto, esto es otra cosa que quería contar, porque 
no sé si tú recuerdas de Xavi, Xavi cada vez que tocas el timbre, cada vez que pasa un alma frente a la casa, el bicho se ponía a ladrar. Se ponía loco. loco, sí, se volvía loco. Loco, loco, un loco. Bro, esta es la única vez, única en toda su vida, que tocaron el timbre y el bicho no ladra. Y yo siempre me quedé con eso, porque dije, imagínate qué, qué hubiera pasado en ese momento, porque bueno, ahora lo cuento. Eh, mi papá entró a la casa con siete tipos armados, weón. Siete tipos con armas largas. Ah. ¿Tú crees que esta coincidencia fue que, que Chai, por ser perro, sabía que había una mm. situación que no mm. era normal? O sea, el sentido... Claro, es que los perros sienten. Sí, eh, exacto. No, yo lo, lo he hablado mucho porque me parece muy curioso porque es muy raro que el bicho no haya ladrado. El bicho tranquilito durante todo el tiempo que los bichos estuvieron en la casa, el carajo, tranquilito. Y lo he hablado mucho, lo hablé con Chori. Chori es un carajo muy inteligente. Y yo... Y Chori me dijo una vaina que se me quedó también, que los perros son muy empáticos, ¿no? que ellos sienten la, claro. la vibra, marico, lo que está pasando. Y me imagino que sentí un momento tenso, cuál era, y, y, y calladito, ¿no? Siempre, ¿no? durante todo el momento. Yo agarro al perro, me meto en mi cuarto que está pegadito al, a la entrada, y eso, Mondi y su mamá se van para el, el cuarto que está un poquito más alejado. Ok. Y, bro, ahí ocurrió, bueno, lo que yo creo que es el momento más, eh, más cagante de mi vida, bro, o top 3, top 2 del momento más cagante de mi vida. Yo, en toalla, estaba desnudo, bro, caeta, caeta, vaina, con eh, Xavi agarrado, pegado la oreja, bro, al, a, mi, a la puerta de mi cuarto, escuchando, porque yo escuchaba todo, porque estaba pegadito en la entrada. Y eso, bro, yo empiezo a escuchar lo que puedo, temblando de bola, y también pensando, bro, los bichos me llegan a agarrar a mí y yo desnudo. O sea, pues, violada, hermano. Y ya pasa, ya pasa y como, claro, me... como la no, película joder. de Secuestro Express. Sí, 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 me van a dar un marico repollo ahí. Bro. Entonces, <risa> yo, entonces yo, me, yo agarro a y me estaba vistiendo mientras agarraba el perro. Y yo decía, por lo menos si salgo, que sea con ropa. Claro. <risa> y me iba vistiendo. O, te hubieras puesto tu pijamita, bro. Te hubieras puesto tu pijamita. La pijamita. <risa> Pero pues, yo, ahí sí me, ahí sí me violaba. Salí un puñeco de este. Ahí sí me violaba. Me ponía ahí la de Winnie Pooh. Bro. La de Winnie Pooh. Una pimienta rara ahí. Me imagino los malandros. ¡Ay! El ¡Qué bombito! Ajá. Entonces. Entonces. Entonces, nada, Marico, yo estoy ¿Y, qué, ahí, ¿y qué decían ¿no? los bichos, Marico? ¿Qué, ¿Qué escuchabas tú, no? Sí, bro, no, no. Ahí, ahí la cosa se puso muy trancada porque. Bueno, ahí te cuento ya después lo que... Yo escuché muchas cosas, pero nada muy claro, ¿no? Ya después lo que me contaron. Los bichos entran y lo primero que le dicen a mi mamá... Eh, mi mamá, o sea, vaina para ponerla peor. Mi mamá fue operada tres semanas antes de un tumor en la cabeza, bro. Yo me acuerdo no sé si de eso, esto. yo me acuerdo de eso. Vaina horrible. O sea, las dos cosas más horribles de mi vida pasaron muy pegadas. Mi mamá con un tumor benigno, gracias a Dios, en la cabeza, que se lo sacaron... En el cerebro, bro, se lo sacaron y gracias a Dios esta caja está perfecta, pero estaba recién operada, o sea, ella tenía weón, una mega raja en, el, en la cabeza y estaba todavía delicadita, tenía el cuello que no lo podía mover, o sea, no hay nada. Resulta que mi papá le cuenta a los malandros que esta vaina, que por favor que trataran bien a mi mamá, porque mi mamá estaba recién operada de una vaina muy seria. Entonces lo primero que llegan los mamacuevos a decir es, eh, si no te encuentro la herida en la cabeza, te mato. Le dicen eso a mi mamá y la apuntaron en la cabeza. Se ven la herida y le dicen, ok. Entonces se quedan, bro, no sé si se quedó uno o dos con mi mamá abajo y mis papás tenían el cuarto arriba. Ellos tenían un cuarto para ellos, que era el segundo piso, era, era para ellos nada más, era el cuarto de ellos. 
y el resto sube con los demás, eh, con, con mi papá, perdón, o sea, suben, serán cinco personas con mi papá, eh, porque resulta que mi papá, en este tema del secuestro, eh, ellos le van preguntando qué tiene, eh, cómo, cómo, ¿sabes? Como para ver qué, 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 qué habían casado, marico, qué habían casado por ahí. A mi papá lo agarraron en un farmatólogo, en el farmatólogo de Vizcaya. Él, él compró un par de huevonadas, se, se va para el cuarto otra vez, se le cae una mierda y lo va a buscar abajo en su asiento y lo agarraron. Y lo agarraron, lo metieron en su carro y con otro carro. Entonces ellos iban dos carros, uno adelante, que era el de mi papá, la camioneta, y uno atrás. Durante todo ese trayecto, viendo qué tenía, cómo resolvían, no sé qué, y mi papá les dice, yo tengo un dinero en mi casa, unos dólares creo, eh, vamos a buscarlos y se van. O sea, ese es el trato, porque mi familia está en mi casa. Ok, ¿qué pasa, marico? Los bichos llegan, suben al cuarto de mi papá, ahí yo empiezo, yo estoy, bro, en mi cuarto, con el perro agarrado, escuchando, y los bichos dicen, ¿dónde está el niño? Yo me acuerdo de esta frase, bro, yo, ahí sí me entró, bro, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño, bro? El niño está cagado ahí en el puerto, bro. el niño está cagado. Y yo estaba ahí, mierda, me van a agarrar. Y yo, un momento que dijo, ok, vamos a salir. O sea, ya voy a, sal, voy a salir. Vas a salir o, o... Y llame así, llegó el niño. <ríe> Aquí está el niño, ¿qué quiere? <ríe> y Aquí marico, yo agarro, bro. Aquí está el nene con su pijama, ¿eh? que me deja violar con mi padre. Más cagado, bro. Coño. Y... Entonces, claro, tú escuchas, mi mamá eso, se pone... tú escuchas eso. Cagado. Y te sí. fuiste para la verga. No, nervioso, nervioso, bro, escuchando la vaina. Eh, mi mamá, me acuerdo que responde, por favor, déjalo tranquilo, él solo tiene seis años. Ajá. Solo que bro, mi mamá hablando con el carajo y hablaba burda. O sea, yo, yo obviamente no, no escuchaba todo perfecto, pero eso me acuerdo muy bien. ¿Qué pasa? Que mi papá le había contado que sí, que tenía, los bichos habían pedido un, un PlayStation, yo tenía un PlayStation. Eh, porque los, los carajos querían la Play, pues querían una Play y, y la Play está en mi cuarto, por, por eso está, ¿dónde está el niño? ¿dónde está el niño? Mi mamá, por favor, déjalo tranquilo, tiene seis años y está durmiendo. Ok, dice el pana, gracias a Dios, no me tocó salir, weón. Eh, pero también le habían dicho muchas cosas, weón. O sea, los bichos pasaron mucho rato arriba con mi papá. Mi hermana había dejado muchas, muchas joyitas, collares, arcillos, vainas, se lo llevaron completo. Mi papá había hablado de un Rolex. Eh, mi mamá me cuenta, bro, que el bicho la agarra. ¿Dónde está el Rolex? Mi mamá busca el Rolex, lo agarra. Y el carajo agarra el Rolex y le dice, no, pero este Rolex es una mierda, yo quiero el último modelo. Y lo lanza, bro, lo lanzó al piso así. Como si fuera una mierda completa. Un Rolex, bro. Estoy hablando, un Rolex de mi papá, bro, aunque la vaina estaba aquí sin una cajita, ¿sabes? ¿No? Claro. no, pero él quería el último modelo, bro. Así que no, no le gustó la vaina. Eh, los de arriba, empieza una gritadera, bro. Una gritadera, no sé qué, unos insultos, una vaina, y los carajos bajan con mi papá, bro, arrecho, eh, gritando, bro, con las armas, y se lo llevan otra vez. Eh, ¿Qué pasa, bro? Mi papá pensaba que tenía más de lo que él tenía en la casa, eh, guardado, y los bichos se arrecharon, bro. se arrecharon, empezaron a gritar, marico, a mí me empecé a poner mucho más nervioso yo, porque ahí se escuché todo, bro, gritos, insultos, vainas. Agarran todos, marico, y se empiezan ahí con mi papá agarrado, ¿sí? Y, y mi mamá, huevón, al, al que la tenía ella, lo agarra así por el brazo, huevón. Esto es otra cosa que me contó hace poco y me dice, que, le, que la agarra y le dice, por favor no lo mates. Lo único que te pido es que no lo mates, Dios te bendiga, le dice el pana. 
Y ella me cuenta que el bicho se queda, bueno, se queda así como paralizado, ¿no? Pero él no era el jefe ni un coño, el jefe, me acuerdo porque el, el jefe de la, de la banda está de mierda, le empieza a gritar, mira, ¿qué coño estás haciendo? Vente. Y el bicho agarra y, y se va para, para otra vez con mi papá y se lo llevan. Y ahí empieza, bro, la, 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 la escena más Hollywood que he tenido en mi vida, marico, la escena más de película que he tenido, porque mi mamá entra en una crisis nerviosa en ese peo. Ya. Ah, bueno, los bichos cuando se van le dicen, si llaman a la policía no lo vuelven a ver. No dicen eso, gritan y se van. Y mi mamá empieza, bro, a gritar ¡Ah! al aire con los ojos pelados, ¡Ah! así, como una loca, bro, y yo la agarrándola, batuqueándola, diciéndole, ya pasó, ya pasó, ya se fueron, ya pasó. Y eso, eso, la crisis nerviosa de mi mamá duró unos minutos y después está tan tranquila, ¿no? Después que se, tuvieron una pistola apuntada en la cabeza, tú vete para allá, tú vete para allá, o sea, la metida en el personaje. Sí, 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 mi mamá la partió, o sea, mi mamá la partió y, y los carajos se van. Ahí como que me imagino que soltó todo, ¿no? Todos los nervios que tenía acumulado y entra en una crisis. Yo va tuqueando, ya, ya. Sale Mondi, sale Maru, la mamá, que estaban en ese peo metido, bro, que, que, que no tenían nada que ver en ese peo. Los pobres vivieron todo eso también. Y también ayudándome, ¿no? ¿No? Y bueno, bro, ahí empieza un momento ya de, ok, ¿qué coño hacemos? Eh, porque se lo volvieron a llevar y, y no salió como mi papá pensaba. Y, y eso, marico, me acuerdo que también agarramos y dijimos, ok, nos tenemos que ir de acá porque ya saben dónde vivimos, ya sabemos dónde, ya sabemos dónde estamos. Los vecinos creo que se habían medio enterado de la cosa o no sé cómo habían hecho, les tocamos el timbre y, y nos acogieron, weón. Entonces nos fuimos todos, excepto mi mamá, de mi mamá a, a la casa del vecino y ellos no estuvieron ahí durante todo el proceso porque mi, nosotros tenemos un tío que conoce eh, bueno tú sabes que todos los policías son malandros claro. en Venezuela o la mayoría o sí, quien sí, coño sí. sabe pero no son de confianza claro y hay seis CPC policías ex policías que forman eh, cosas privadas de ellos para gestionar secuestros porque los bichos son unos huevos en eso y y bueno, tiene sus empresas de, 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 de gestión de secuestros. Eh, y mi tío conocía a uno. Y llamamos a, a uno de esos expertos en gestión de secuestros. Lo llamamos. El bicho llega. Y eso, creo que era un grupo de dos personas, tres personas. Yo estaba en la casa del vecino cagado todavía. Y los carajos empiezan a gestionar el secuestro, marico. Llamadas, eh, pero varias. Bien, ok, ¿cuánto te vamos aquí? O sea, ellos saben cómo es el peo. Ellos saben si los tienen que llamar primero a ellos, si los llaman después. Porque antes de llamarlos a ellos, ellos llaman primero a mi mamá. Y le dicen, ¿sabes qué? Ahora queremos 50 mil dólares, habían pedido los carajos, <risa> para empezar. Y mi mamá le dice, nosotros no tenemos ese dinero. ¿Qué coño vamos a tener 50 mil dólares aquí? Y en efectivo, ¿estás loco? Bro? <risa> y el bicho le ha dicho, bro, escuché esto. Le dice, llama a tus amigos para que veas que lo tienes. Me dice el puto. Man, Ay, bro. Bro, qué no, sí, sí. Y también empieza, bueno, empieza el tema de que llamamos a todos, obviamente, primo, familia, vaina, amigo. Y, y gracias a Dios, bro, bueno, mi familia, no sé, marico, no, no, nos tienen cariño. Y, y venía, bro, vino mucha gente, vino, vinieron tíos con bolsas de dinero, bro. Me lo das cuando puedas, toma. 
y logramos acumular, obviamente no 50 mil, acumulamos menos, y, y con el mismo negocio se fue bajando esa locura de precio, eh, pero mi mamá agarraba el efectivo que nos daba a los familiares y amigos, y los metía en las bolsas de basura afuera, habían como unas cajitas de basura, nada unos pipotes de basura afuera, mi mamá los iba metiendo ahí, bolsas y bolsas y bolsas, y, y ahí estaba un poco de un dineral, miles de dólares ahí metidos, mientras iban negociando los, los, los ex 6 CPC, y ahí fue bro, un, un tema de horas, no me acuerdo cuántos fueron, cuatro o cinco horas, no me acuerdo, de negocio. Pam, 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 ya era la madrugada. Y eso, bajando, coño, 50 mil, no, no, 40, no, bueno, tan, tan, tan. Al final llegaron a un acuerdo en el precio por fin, ya teníamos bastante en efectivo, que nos había traído familiares y amigos. Y, marico, los mismos carajos del 6 CPC se encargaban de, de llevar el dinero y hacer el intercambio ellos. Claro. y se hacían pasar por, por familiares obviamente yo no le decía, no, yo soy un, un experto, siempre se hicieron pasar por un tío o una vaina de la familia que, que bueno, resulta que eres un huevo negociando pues. claro. y, y los carajos lograron el dinero fueron, hicieron el intercambio lanzaron una bolsita de dinero para el carro que tenían ellos se va cada uno para su parte ellos llegan para la casa otra vez y le dicen a mi mamá, ok ahora llega el momento más difícil porque ya les entregamos el dinero, pero llega el momento más difícil, saber si lo devuelven vivo o no. Entonces, bro, ahí, marico, uno empieza, mi mamá dice que esas fueron las horas más duras de su vida. Claro. Bueno, fueron horas, bro, fueron dos horas esperando una llamada, esperando, esperando saber qué pasa, marico. Y, y sí, marico, estuvieron mucho tiempo, yo todavía seguí en casa del vecino como todos, y ahí, pam, pam, pam. Y bueno, gracias a Dios, bro, eh, mi papá llamó como a las dos horas. Eh, los carajos le dejaron el celular, le dejaron su carro. Les importaba el dinero, pues, al parecer. Y bueno, todo lo que se de mi casa, pues, se dieron coño de vainas. Pero, pero básicamente, sí, el, el carro y el celular se lo dejaron. Lo dejaron botado en un barrio, weón. No me acuerdo cómo se, va, se llama el barrio, es más perdido que el coño. ¿Cómo se llama el barrio enfrente del Concresa? Hay un bar Santa Lucía. Las minas. No, ¿cómo se llama? no las minas. Es... No lo dejaron en las minas. No. Bueno, es Santa Lucía. Lo un barrio Santa botado. Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. O Santa Inés. San... Eso. Bueno, Eso. lo dejaron ahí botado. Botado, Marico. Después de horas, Marico, el bicho es coñetado. Y llama a mi mamá, lo fueron a buscar. Y bueno, ya, ya, ya pasó lo peor, digamos. El carajo llega a mi casa. Salimos mi mamá y yo corriendo a abrazarlo, el bicho sudado, descoñetado así. Lo primero que dice, me acuerdo. ¿Cuánto fue la gracia? Esas <risa> fueron las primeras palabras de mi papá después de secuestrado. ¿Cuánto fue la gracia? Y nosotros un buen abrazo de minutos, bro, de... Claro. Marico, te volví a ver, ¿sabes? No sabía si te iba a volver a ver y te volví a ver. Era un trauma, marico. Te queda un, un trauma ahí. Y... Bueno, marico, nada. Empieza... Cuando mi papá entra, ya vienen las anécdotas de mi papá. Y vienen las anécdotas de, de, también del, del CCPC, bueno, de estos bichos, de esta empresa privada, porque es arrecho, bueno, que los carajos agarran, y pues ya cuando lo tienen, por fin, agarran una laptop, ponen la laptop ahí, bro, y le dicen, déjame ver, ¿a quién conoces de estas fotos? Y empiezan a pasar un poco de fotos, bro, de un poco de malandro, pam, 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 iban pasando, y mi papá decía, a este lo conozco, a este también estaba, ese también está, y los bichos tienen una base de datos, bro. Eh, ¿Quiénes son? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo se hacen llamar? 
Entonces, ah, coño, no, tú estuviste con el grupo de los chukiluki. Los chukiluki, weón, trabajan de esta zona a esta zona, esta hora a esta hora, no son violentos, tuviste suerte, le dijeron, porque te tocaban unos violentos, te mataban y te dejaban ahí. Pero te tocaron unos suaves, le dijeron, te tocaron unos suavecitos. Y, y cl claro, marico, vamos a decir que estos bichos no tienen los recursos para actuar de, también en contra de ellos, pero ellos se encargan nada más de la gestión de, 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 de secuestros, pero es impresionante que los carajos saben todo y no hacen nada, o sea, para, para, para combatirlo, ¿no? Porque me imagino que está muy por encima de ellos. Igualito que, no sé si tú has escuchado el episodio de Home Alone, el que es el episodio mío en Venezuela. Coño, ese no, solo. ese no lo he escuchado. ¿no? Cuando, cuando, o sea, párate un, un poco de la breboca de lo que pasó. Eh, toda mi familia se fue para el coño y yo me quedé solo en Venezuela después de estar fuera de Venezuela seis años. Y, sí, bueno, me acuerdo que fuiste para una vaina de papeles. Me contó, ajá, una vaina de papeles y me quedé allá. Y, y por cuestiones de la vida, pues mi abuela paterna me invita a desayunar. Yo no llego a tiempo porque me quedé haciendo algo en mi casa. Y cuando llego a la Trinidad, pues me encuentro con la sorpresa de que está mi tío, eh, mis dos tíos, eh, marico mordazados en la casa, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y lo, com eh, lo cómico... Cuento, creo que me lo sé, sí. Eso, eso. Lo cómico de la vaina es que, que llega también una gente, el CGPC y vaina. Y los bichos se van y de repente el bicho me llama y que mira Andrés, eh, ¿será que me puedes tomar unas fotos de las escenas del crimen y me las mandas por WhatsApp? Nah, huevo, nah. <risa> ya va, este es el mismo cuento de vamos a buscar la yaca. Este es el mismo, es el mismo no, señor. No, sí, sí, es sí. impresionante. Espérate, vamos a resolver después que tengo que buscar una yaca. Tengo que buscar... <risa> es el policía hablando. No, es el policía hablando. Es que... Es el mismo policía. <risa> que me pidió que buscáramos una yaca en la mitad de un procedimiento, fue el que me pidió no, la escena, no, no, no. una foto de la escena del crimen por WhatsApp. <risa> Hermano, es un mundo paralelo esta vaina ya, un mundo paralelo. paralelo. Por eso la gente flipa, bro, la gente se queda muy loca. ¿Qué? Sí. Tú, tú lo cuentas, son dos venezolanos. Justamente antes de grabar el podcast estaba con unos argentinos, bro. Y no, que voy a grabar con un podcast un pana, pero ¿por qué? ¿Sabes? No, que yo tengo un cuento bueno que secuestraron a mi papá y todo. Y había dos venezolanos en la mesa que no, no Marico, ni, ni hicieron ni vainas, o sea, cara sorprendió ni nada. Yeah. Como, ah, a ti también. <risa> sí, sí, no. En cambio, no. los otros se quedan, what? Pero qué, cuéntame más. ¿sabes? Claro, claro. Eh, un cuento bueno, cómico que Marico, no sé si te olvidó, pero cuando, cuando llegó Ignacio me cuenta, me dice, lo cómico es el cuento de Rincón, es que los nervios le salían los peos mientras. <risa> ah, no, claro, no, pero, pero, pero obvio, eso. Eso yo, yo pensaba que estaba, que, que ya, ya, ya la gente sabía. Yo estaba cagado, bro. Yo me ahí no me caigo, me cago encima. Imagínate que yo iba a salir desnudo y cayéndome a peo. El carajo más violable de la historia, bro, era yo. En ese momento. Lo que me faltaron la pijamita. La pijamita. <ríe> la pijamita ya listo. O oh, ya rey empezó la violación. Ah, entonces. Bueno, no. Los tipos sí, tantos... no. Álbum de la barajita, coleccionable, o sea, la tengo, lo coleccionable, tengo, lo tengo, lo tengo, este, 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 ok, son ellos. Trabajan aquí, acá, 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 mi papá que bola. Luego vienen las anécdotas de mi papá, porque no solo los policías son del mundo paralelo, también los secuestradores. Claro. ¿Tú pensabas que los bichos tienen a mi papá eh, dos adelante, tres personas en, en la parte de atrás del carro, él en el piso con una pistola apuntándolo, ¿no? Creo que la tenía más o menos en el cuello, no me acuerdo. 
pero mi papá es médico, mi papá sabe vainas y él decía, coño, mi papá siempre como una actitud, tú no sabes ese jodedor, a darle claro. primera. Eh, y me acuerdo que el Yo cuenta le que le él le tenía... unos whisky, María, tu papá siempre llegaba a la casa, que era un whisky? Siempre, marico, un borracho, ¿de dónde crees que salí yo, bro? Entonces, el dicho, dice que tiene la pistola puesta aquí en mi cuello, más o menos, y dice, ok, ¿qué pasa si, le, si se le sale un disparo al pan aquí? Coño, me vuela la tal, la, la avena, no sé qué vaina, no, aquí me mata. Coño, brother, puedes bajar la pistola un pelo, ahí va, ¿te ves? Ok, se la bajó más o menos como a la espalda, y el dicho dice, ok, aquí me vuela, si se le dispara, me vuela el tal, el tórax, no, aquí vivo. Ok, déjala ahí. <risa> Esa es la primera. <risa> okay. ok, ahí está bien que deje la pistola. Okay. Claro. Segunda. El bicho está, mi papá es reggaetonero en banda, como buen rumbero, como buen borracho. Claro. Eh, y el bicho, me acuerdo que los carajos estaban chilling en su camioneta, weón, la otra adelante, y ponían música. Pam, ponen la música así. Este, <risa> y lo primero que suena es la Yankee. Y la bicho... ¡Coño! Mira lo que tiene el doctor, mira lo que tiene el doctor. Y el bicho dice, eh, no, a mí me gusta el reggaetón. Marico, hubo como una rumba en, de cinco minutos en el carro, ¡eh! El doctor me gusta el reggaetón, mientras lo secuestraba, bro. Poniendo reggaetón, weón, a 100 en el carro, en pleno secuestro. Marico, no me acuerdo quién fue el claré, pero hubo un pan el claré, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre. Mosque, sino fue Héctor Guilarte, un pana del Claré, que lo secuestraron y creo que, marico, lo secuestraron lo llevan por McDonald's. Por el automac. Llevaron para el automac, ¿no? No, vale, qué desastre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres tú? Le dice Galicia, mientras tiene pistolas encima, ¿sabes? Coño, tu madre, ¿no? Ajá, no, no, es que por eso te digo, cada uno tiene su anécdota, ¿no? Claro. Uno tiene su anécdota. No, mi bro, o sea, la, sí, el, los bichos rumbeando, mi papá cagado obviamente, pero con buena actitud en ese peo, eh, y al final la vaina nos salió cara, bro. Yo, yo como te dije, fuera de, de, cuando estábamos grabando, menos mal que no lo grabamos antes, porque al enterarse mi mamá que, que iba a grabar, me contó un poco de vainas y dije, wow, sobre claro. todo cuánto era, yo no sabía cuánto, cuánto nos había costado la, la guachapita, hasta, hasta, hasta que me lo contó, y bueno, empezaron por 50 mil, y coño, no, no, no me acuerdo muy bien, me lo dije hace poco, pero no me acuerdo si fueron al final 20 mil dólares o 10 mil dólares, pero la vaina fue una locura de dinero, y me acuerdo que los mismos 6 CPC, bro, cobraron más que el secuestro. Claro, son caros además. Son como unos secuestradores. No, la vaina fue un dolor de bola para mi pobre papá, weón, por peso pagando aquí, ¿quién fue el que me dio esto? ¿Qué es este? ¿Le pagamos? Este, porque un poco familiares y, 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 y amigos se presentaron en mi casa, bro, durante toda esa madrugada. Gracias a Dios. Y, y llevando a eso, bro, bolsas de basura llena de dinero así, eh, narcotráfico, ¿sabes? Y, ¿Dónde, está y, Diego, ¿Dónde está Diego Ignacio en estos momentos? De en ese momento. Me da risa porque él estaba, obviamente, también él iba al fútbol, pero estaba en su casa relajadito. ¿Qué pasa? Obviamente al día siguiente no vamos al colegio. Ni Mondi ni yo, porque Mondi se quedó con ese mismo trauma, el bicho ni siquiera no tenía ni nada que ver, al pobre pano lo metieron en ese peo. Y, y Mondi, marico, eh, ¿qué es con un trauma? Eso también lo voy a contar ahora, pero todos en el colegio, creo que Villa fue el primero que se enteró, 
Solo que él le cuenta todo lo del colegio. Marico, yo no sé qué pasó ayer en casa de José, en casa de Rincón, pero, marico, yo creo que él está en un closet escondido y un poco secuestrador en su casa. Y todo el mundo, ¿qué, qué, qué? Un poco de gente escribiéndome al día siguiente. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Tu papá? ¿Tu vaina? Y tal. Y, y sí, bro, ¿no? Todos estaban en el colegio. Lo que pasa es que yo tuve... Que es un trauma, Andrés. Te queda un trauma, bro, loco. Mucha gente me ha contado esto. Que cada, cada quien queda como tocado. ¿no? Claro. Así sea por unas semanas. Que ha tocado de, de, de los nervios. Eh, hay gente que, que, que hace tal. O sea, cada, cada quien tiene su, su cosa. Yo me acuerdo que yo me ponía... Me puse, bro, por dos semanas súper desconfiado. Súper desconfiado. Pero mos loco ya. Que yo invité a tu hermano a tu casa, Ponte. Que esto pasó. Y el bicho se iba al baño, bro, y se trataba más de la cuenta, ¿sabes? No sé, se estaba haciendo una paja en el baño, ¿qué coño va a ser que estaba haciendo ahí? Y yo, y yo me acuerdo, bro, que el bicho regresaba y yo le decía, ¿por qué estabas tanto tiempo en el baño? Todo loco, bro. Todo loco, loco. Y, y, y marico, oh, y me pasó por dos semanas, de, de, todo desconfiado así de la gente. Hay gente que, marico, llora, hay gente que no sé qué. Y yo me acuerdo que yo estaba muy tranquilo en términos generales, pero me quedó este toque durante esa semana que yo digo, claro. wow, qué loco estaba, qué loco estaba. Era, mm. era complicado. Bro. Cuando tus tipo... hermanos se enteran, se enteraron la sí. noche o se enteraron después que tu sí. papá regresó. No te acuerdo, mm. no te acuerdo. No, no, sí, sí, claro. Se enteraron en la misma noche. Okay. En la misma noche y además, ponte a pensar que este cuento viene agregado a un tumor de mi mamá en la cabeza. O sea que es, una, es la, la otra cosa horrible de mi vida. Claro. Y mis hermanos van a Venezuela por el tubo en la cabeza, obviamente. Eh, eh, ellos llegan, marico, fue una, una etapa para la familia horrible, marico, mi mamá en un momento que mi mamá, bro, estaba, yo me despedí de mi mamá y yo no sé si le digo, la después de la operación, porque puede que saca un tumor de la cabeza, la gente puede quedar turuleca después de esa vaina, que no puede ni hablar. Claro. Mi mamá salió que sí, mejor. <ríe> mi mamá ahora brinca, salta, baila. Bro, eh, marico, mira qué loco lo que me está cortando ahorita. Sí. Pero mira, ese doctor que operó a tu mamá no fue que se metió un pedo en un aeropuerto y gritó bomba. <risa> ¿Cómo sabe eso? Marico, qué bola que me conectó sí, ahorita, sí. marico. Ese doctor sí, 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 que le salvó sí, sí. la vida a tu mamá. El, el doctor Manuel Alvarado. <risa> se puso a gritar bomba. Vamos a, ir, vamos a echar el cuento, ¿lo podemos echar? ¿Podemos claro, echar ese claro. Bueno, marico, para acá destacar que este doctor es un huevo pelado. O sea, ese, ese otro salvo a mi mamá. Yo, marico, un huevo pelado y es un cabeza de huevo también. Exactamente. <risa> bueno, normal, porque tú sabes cómo son los gringos. ¿no? Los gringos son complicaditos. Claro. Esto fue en el aeropuerto de Miami. Ajá. Después de operar a mi mamá exitosamente de la cabeza. <risa> el bicho llega para <risa> pa Miami eh, y me acuerdo que... Bueno, tú sabes cómo son la, en, en la inmigración esta gringa que uno Maldita ha cagado ya. Inmigración porque... gringa. Marico, ¿qué coño les pasa, bro? Relájense. Sí, sí. La bomba fue en el 2001. En el 2000... ¿Qué? ¿2001? Sí, sí. Ay, coño madre. Esto fue coño madre. Eh, y nada, marico, llega el pana y le dicen, ¿qué tú tienes ahí? ¿Qué tú tienes ahí? Como muy sospechoso. Y el bicho, como buen jugador venezolano, le dice, no, sí, huevón, voy a tener una bomba. Le dice a Luis, bueno pues, bro, Andrés, pararon. Creo que todo el aeropuerto se, se frenó. Sepana frenó cientos de vuelos, porque el aeropuerto se puso en cero. Lockdown. Cuando el bicho dijo, no, sí, mamá, huevo, va a tener una bomba. 
Weo, weo, bomba, alerta de bomba, alerta de bomba. Alerta aeropuerto. <risa> alerta aeropuerto, alerta aeropuerto. Hay un carajo con una bomba. Un carajo profesional, mega guapelado, neurocirujano, weón. Metido en ese peo, arrestado. De hecho, fue arrestado por decir esa mariquera y estuvo meses arrestado en Estados Unidos. ¡No! Sí, 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 bro. Y, y, y yo, mi papá me mostró la foto porque mi papá dijo: ¿Pero qué le pasa? Se habrá vuelto loco. Y me muestra una foto del bicho, bro. Cabe, eh, cara arrecho, cabello vuelto mierda y vestido anaranjado con la vaina de, de preso. Y mi papá dijo: Se volvió loco. Después, le, después fue que le echaron el cuento bien y el bicho dice, no, me jodieron, me jodieron porque yo estaba solo jodiendo y me metieron, así dicho, miles de dólares pagó, ¿no? miles y miles de dólares pagó, en, en, obviamente, sabes que eso viene con multa, cada vuelo viene una multa por, 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 por pararse, o sea, y no, todo le cayó a él, no. sí, 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 él pagó miles de dólares, pero grave, y, y, y fue porque la gente, me imagino que en el juicio, Ven, coño, pero este dicho no es un loco, este dicho es graduado, tal, este dicho no es un cirujano, profesional. Y ahí fue que no lo metieron preso por años, pero, pero por esa mariquera, el bicho se... Le habrán quitado la visa, marico, le habrán quitado la visa y que no puedes entrar para acá más nunca. Este pana, este pana no puede ir para Estados Unidos ni de vaina, porque este dicho, según ellos, monta bombas. Pues. Y Oye, marico, ¿cómo es que se llama él? Manuel Alvarado, vamos a ver si lo puedes llamar para, para el podcast. Coño, marico, lo llama para el podcast. <ríe> Yo hago el podcast, lo he dicho, porque tiene como 70 años. Le da rechera hablar del tema. Pero bueno. Oye, te lo juro que lo voy a encontrar por mi madre, lo voy a encontrar. Vale, bro, yo te lo puedo cuadrar. Yo te lo puedo cuadrar, que mi papá lo conoce. Pero por favor. ese señor, ese señor salvó la vida de mi mamá. Y, y yo lo amo, así él no me conoce, yo amo a ese señor. Este... Mierda. Pero bueno, bro. Para lo que iba, sí, ponte a pensar que eso, mis hermanos fueron para ese peo, ¿no? Mis hermanos fueron para, para, el, para el tumor, estuvieron en la sala de espera, el peo, el día más horrible de mi vida, sabiendo cómo había salido la operación, gracias a Dios todo sale bien, mis hermanos se devuelven a España, wow, todo salió bien, y a la, a la, al mes o a la semana pasa esta vaina. ¿Qué tú dices? Que, que típico que te caiga toda la mierda encima, ¿no? Que... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Este, pero no, cayó, cayó todo, todo ahí junto, bro, y, y gracias a Dios todo salió bien. Eh, pero marico, esos son los dos, los dos peores cuentos de mi vida, digamos, están pegaditos, marico. Uno al lado del otro, marico, qué locura, bro. Uno al lado del otro, uno al lado del otro. Este, una marico, conclusión, Rincón, una, una conclusión. De, de estos dos momentos jodidos que has sacado en tu vida, que te pasaron tan seguido. Marico, eh, así por encimita. Por encimita. Tengo unos rones encima, vamos a ver si me pongo sentimental. Eh. Este, no, bro, eh, agra agradecer lo que tienes, man, porque literalmente no sabes no sabe cuándo va a pasar cualquier cosa. Más siendo venezolano, bro, hay que, hay, yo, yo soy muy agradecido porque siempre que me acuerdo de esos momentos, bro, yo, yo pude no tener mamá fácil por un tumor en la cabeza, o porque un malandro de mierda le metió un tiro, porque no le había visto la herida por el tumor. O sea, si ella no tenía la herida del tumor, le meten un tiro. Así, así son en Venezuela. En Venezuela la vida no vale nada, man. No, bro, tengo cuatro años sin ir, no está bien hablar del tema, pero tú y yo bien sabemos que, que, bueno, que crecimos en una, en una cosa muy complicada. 
Eh, entonces, en cualquier momento, yo siempre he dicho que Venezuela es una lotería, Marico. Y hay que ser agradecido, bro, más que, que otras cosas. Y, y eso, Marico, cada, cada momento que tengan con su papá, eh, disfrútalo al 100, bro, porque yo me pude quedar sin papá, sin mamá en cualquier momento y, y, y sé que soy uno de los pocos que ha tenido la suerte, que después de un cuento tan trancado lo puedo echar tan tranquilo, puedo echar este cuento tan tranquilo porque los tengo a los dos vivos, bro, y, y estoy muy agradecido por eso. Eh, claro. Pero, pero eso, marico, hay que apreciar la vida, bro, y vivir al máximo siempre, así te lo digo. Así eh, bien. Porque, bueno, yo soy de los pocos que, que salió con suerte. Afortunado, a pesar de, afortunado de, de, de esos dos afortunado, strikes. Afortunado totalmente, porque fueron uno, unas vainas muy trancadas, bro, pero, Gracias, yo lo puedo echar muy tranquilo en el momento, pero sí, bro, me está cayendo a peo. <risa> en el momento, me está cayendo a peo, bro. Me está cayendo a peo. Qué no, horrible, horrible, bro. El peor momento de mi vida ese, agarrando al perrito con la oreja en el aina, ¿dónde está el niño? Y yo dije, ok, aquí fue. Eso nunca se me olvida, lo tengo metido en la cabeza, marico. Y... Y ahí fue. Sí, mi bro. Eh, 